0: Slutspillet skal til at begynde. Afhøringerne i rigsretten er overstået, og det sidste bevismateriale er blevet fremlagt. Om en god uges tid begynder proceduren, og derefter er det tid til, at de 26 rigsretsdommere skal fælde dom. Det er utrolig spændende. Men i dagens episode af podcasten Støjbærs Instruks skal vi selvfølgelig lige samle op på det sidste, der er sket inden proceduren. Og det er bestemt heller ikke uinteressant. Vi skal blandt andet tale om fortællingen fra embedsmændene i Udlændingestyrelsen der mente, at de blev pålagt en ulovlig instruks. Vi skal også tale om, hvordan Røde Kors medarbejdere ude på asylcentrene oplevede adskedelsen af asylparerne. Og så skal vi omkring et tv-klip, som vi har talt om tidligere her i podcasten, og om nogle nye oplysninger om embedsmændenes håndtering af det meget omtalte notat, som er kommet til at spille en hovedrolle i sagen. Jeg hedder Anton Geist, og sammen med min marker Ulrik Dahlin analyserer jeg hver uge i podcasten her begivenhederne i rigsretten. Ulrik Dalin, du øh, døjer jo fortsat med dårlige ben og har derfor ikke rigtig kunne overvære denne her uges retsdag... Men i dag har du kæmpet dig fra din lejlighed på Christianshavn og over til Store Kongensgade, hvor vi to nu sidder her i Informations lille lydstudie. Jeg vil lige sige til dig, at det er rigtig godt at have dig med i studiet igen.
1: Jamen tak skal du have, Anton. Jo. Jeg kan jo så også komme med den interessante oplysning, for mig i hvert fald, at vi ikke er alene i studiet. For første sandt. gang så er vi, er vi tre, ja. og den tredje er en lille hund, som Anton har anskaffet sig, som har ændret hans personlighed.
0: Ja, jeg har fået en lille hundevalp, og øh, jeg skulle være så længe på arbejde i dag, og min kone også, at den ikke kunne være alene hjemme hele dagen, så den er altså med os her i studiet. Jeg synes, det går godt indtil videre, Ulrik. Nu må vi se, om den blander sig undervejs i diskussionen. Ja. Det er også sådan, at jeg, altså Anton, ...beklageligvis heller ikke har kunnet overvære alle retsdagene i denne her uge, fordi jeg er blevet nødt til at tage mig af andre passerende ting på vores lille avis. Men vi har begge to fulgt live-blogsene fra vores gode kolleger på TV2, og det er grundigt. De slider og slæber jo løbende med at dokumentere alt, hvad der foregår ude i retslokalet i Ejkveds pakkehus... Så vil du ikke sige, Ulrik, at vi er så nogenlunde klædt på til at tale om ugens gang i Rigsretten?
1: Jo, også øh, henset til, at meget af det, som øh, er blevet forklaret, er jo tidligere sagt i, i Instruktionskommissionen.
0: Præcis. Vi, vi ved jo faktisk nogenlunde øh, på forhånd, hvad de fleste af vidnerne vil sige, og det virker ikke til, at der er nogen af vidnerne i denne her uge, der sådan for alvor har overrasket med nye forklaringer. Først og jeg vil jeg gerne lige vende de sidste afhøringer af embedsmændene fra Udlændingsstyrelsen. Vi talte allerede om dem i sidste uges podcast, og jeg vil sige, at mønstret i høj grad har været det samme i de nye afhøringer i denne her uge, som i dem, der var i sidste uge. Er du ikke enig i det, Ole? Jo. Jo. Altså, øh, fortællingen fra embedsmændene i Udlændingsstyrelsen er vel groft sagt, at de altså oplever, at de får en instruks øh, fra ministeriet om at adskille samtlige asylpar hvor den ene part er under 18. De får at vide, at de skal følge den undtagelsesfri pressemeddelelse, der bliver udsendt den 10. februar 2016. Og den mener de i styrelsen er ulovlig.
1: Ja, og de får også at vide, at det gå hurtigt. Ja. Der er flere eksempler på, at de forsøger ligesom at række lidt ind, men de har, de har fornemmelsen af, at de bliver heldt af ikke. Det skal bare gå hurtigt, og de skal rapportere om, hvornår de kan gå i gang med at adskille de andre. Men det er jo også noget, vi har været inde på. Der er jo den her telefonsamtale, eller telefonsamtale også, som der er to forskellige versioner af. Ikke? Og man kan sige, at dem, der bliver afhørt i dag fra Udlændingsstyrelsen, bakker op om det. Altså ligger sig i fuldstændig forlængelse af det, som visedirektør Line Vejrum tidligere forklarede, mm. og også nu at i det, der Anker Kruse har forklaret.
0: Ja, kontorchefen fra Udlændingsstyrelsen, og egentlig også direktøren Henrik Grundet fra Udlændingsstyrelsen. Altså, de fortæller alle sammen, at de bliver ringet op fra ministeriet af afdelingschef Line Hansen, og hun siger til dem, I skal bare følge pressemøddelsen, og det er jo den, der er undtagelsesfri. Og hun har jo fortalt det modsatte at hun ringer og siger, I skal ikke følge pressemøddelsen, mm. I skal huske at gøre undtagelser. Og så siger de også samstemmende, jo, Ulrik, det her med, at de så lægger en strategi for... Ja hvad de skal gøre, når de får en instruks, som de mener er ulovlig. Mm.
1: Ja, en af dem sagde, det var så Christine Rosado, som var hvad hedder det, specialkonsulent. Uh, hun sagde, at de, de havde en diskussion om, at uh, altså, hvis de efterlevede instruksen, som de havde fået den, så ville de jo nok gøre noget, som de ikke måtte. Men hvis de undlod at efterleve instruksen, ikke, så ville de gå imod en klar tjenestbefaling. Så de har jo været i lidt af dilemma.
0: Ja, så finder de sådan lidt en mellemvej. Vi har også talt om det tidligere her i podcasten, men det er jo virkelig interessant, ikke? Altså, de begynder at adskille de par, hvor de tænker, der ikke er det store problem med adskillelsen. Det vil ikke nødvendigvis føre til brud på menneskerettighederne og Danmarks øvrige internationale forpligtelser. Og så venter de med de par, hvor de tænker, at risikoen for konventionsbrud er størst, og så håber de at få gang i en dialog med departementet, altså med ministeriet i før de kommer til de mest Tung. alvorlige sager. sager. Så det er en sjov ja. sådan en balancegang, og man ja. forsøger at efterleve en instruks delvist, ja. men kun i et omfang, som man ikke begår alt for øh, alvorlige lovbrud. Ja. Det er deres forklaring i hvert fald. Ja. Og det, man vel må sige, sådan nu hvor de alle sammen er blevet afhørt, det er, at den er da meget enslydende. Ja. Altså det, det, det er... Øh, simpelthen nogenlunde den samme forklaring, samtlige af de tidligere medarbejdere fra Udlændingestyrelsen kommer med. Og jeg
1: synes jo også, at deres forklaringer understøttes af den skriftlige dokumentation i sagen. Ja. Altså det er jo det, de gør. Ja. Altså de går i gang med at adskille de lavt hængende frugter, som de siger. Ikke? Og derefter forsøger de at samle nogle par sammen, som de så kan sende ind til departementet, øh, hvor der er nogle problemer. Og det der holdes også nogle møder, den slags det er i hvert fald indtrykket på et møde den 22. februar, altså næsten to uger efter øh, udsendelsen af pressemeddelelsen, øh, der, der har de ikke en fornemmelse af, at det her det er noget, der kan diskuteres. De forsøger at rejse sådan en, en diskussion øh, omkring øh, præmisserne for det hele i forhold til sådan en problematik i udlændingsloven, om en ledsageordning, og det bliver bare oplevelsen af, at fortæller de, at det bliver
0: sådan farret ned på bordet. Det er ikke det, vi skal diskutere nu. Ja, og på den måde at de jo meget gode til, kan man sige, at etablere, at styrelsen altså med en vis sandsynlighed blev pålagt en ulovlig instruks fra ministeriet. Altså det, er der i hvert fald mange, der er enige om i Udlændingsstyrelsen, og det forekommer relativt troværdigt i deres beskrivelse af telefonsamtalen, og som du siger, Ulrik det skriftlige spor i sagen understøtter også i ret høj grad deres fortælling.
1: Ja, altså næsten 100 procent.
0: Men det her er jo en rigsretssag imod Inger Støjberg. Ja. Og det der er ved, ved de her embedsmænd i Udlændingsstyrelsen, det er, at de har jo ikke rigtig berøring med Inger Støjberg. Nej. Så der er nok, kan man sige, den væsentlige præmis for, at, at Inger Støjberg skulle blive dømt, at, er jo opfyldt, at, det er, at der altså kommer noget fra departementet ned til styrelsen, som er ulovlig. Men de kan jo ikke rigtig godt gøre, at det kommer Støjberg, og Nej. man kan jo ikke afvise, at for eksempel Line Skytte Mørk Hansen, afdelingschefen, der ringer over til udlændingsstyrelsen, simpelthen bare har misforstået et eller andet, hvis hun giver den besked, som ja. de mener, hun gør i udlændingsstyrelsen, eller siger, hun gør i udlændingsstyrelsen.
1: Men uh, det er jo også en problematik, vi har været inde på før. Ja, det Altså, fordi uh, så kommer der jo, altså, det er jo det, som vi skal høre nu under proceduren, og også til sidst læse i, i afgørelsen, ikke? Altså, kan det så være udtryk for eksempel for fra ministerens side. Altså, hendes ja. system for jo indberetninger fra Udlændingsstyrelsen, hvor de i mail efter mail efter mail beskriver, hvad det er, de gør. Vi mm. går i gang med det, og vi varsler flytning i samtlige sager, osv. Og, ja. så videre, så videre, og altså, det kører jo tilbage af de kanaler, hvor det først er kørt frem. Mm. Ikke? Så der burde jo være nogen eller noget i ministerens nærhed, som sagde, hov, jamen hvis vi har en undtagelses eller en ordning med undtagelser, så skal vi da lige være sikre på, at det er det, som skulle Ja, det kunne gør, man i hvert fald argumentere for. Jeg huske, vi havde for... diskussionen præcis med også Mark Thorsen, som jo
0: er... Særlig rådgiver.
1: Ja, eller hvad? Man, man er jo meget tæt på ministeren. Altså, nok har været sammen med hende nærmest uafbrudt. I, i de her uger og dage og sådan
0: noget der. Ikke? At han får også de her beskeder. Mm. Og vi skal måske lige sige, Ulrik, når du taler om grov uaksomhed, så er det jo fordi, at uh, Inger Støjberg er jo tiltalt for brud på ministeransvarlighedsloven. Og der uh, kan hun blive uh, dømt for, at hun sådan med forsæt uh, forskellige grader af forsæt, uh, altså har... Uh, afgivet og fastholdt en ulovlig instruks, men hun kan også blive dømt, og det vil så være det laveste niveau, kan man sige, hun kan blive dømt for. Det er grov uaksomhed, og det er det, du taler om nu her. Ikke? Altså, hvis man, selvom man ikke mener, at man kan bevise noget fortsat, så kan man måske pege på, at hun har udvist grov uagtsomhed, Men det, det kommer vi alle sammen øh, tilbage til øh, i nogle af de næste episoder af podcasten. Det der er der slet ikke nogen tvivl. Ja, men
1: jeg kunne godt have fornemmelsen af, at, øh, at det var i, i nærheden, at det, at det ender mere at lande. Det kunne men, jeg, jeg også godt.
0: Altså, jeg er jo, til, tilhører jo stadigvæk dem, der mener, hun godt kunne blive frifundet, og jeg mener også godt, hun kunne blive dømt for grov uagtsomhed, Men det, lad os ikke øh, bevæge os for langt ned ad den Nej, vej. Nej,
1: det er jo kun spekulation. Øhm,
0: vi skal også lige vende afhøringerne af to medarbejdere i Røde Kors. Røde Kors er jo den største operatør, som det hedder, af asylcentrene. Så det er dem, der drev de asylcentre, hvor asylparene boede, og hvor adskillelserne altså skulle ske. Så det er klart, at nogle medarbejdere derudfra også er relevante for sagen. Og man må vel sige, at... Vidneudsavnene fra de to røde korsmedarbejdere i rimelig høj grad støttede op om forklaringerne fra embedsmændene fra Udlændingsstyrelsen.
1: Jo, men det er jo ikke mærkeligt. Altså, når vi nu ved, hvad embedsmændene mente, de skulle gøre, og de så gjorde det, altså embedsmænd i Udlændingsstyrelsen, så rækker det ud til operatørerne, det vil sige kommunerne, og så Røde Kors, der som den største enkeloperatør, også drev en lang række asylcentre. Øh, og, de, deres forklaring, den ene, det er hvad hedder det, deres asylchef, øh, Anne La og den anden var en funktionsleder i Røde Kors, som hedder Helle Kems. Og øh, den besked, de får, og de kan jo ikke rigtig forstå det, fordi det synes, de er meget, meget, meget ubehageligt at skulle gå ud og sige til de der øh, unge par, øh, det, er, det er altså, og det er så fra Lene Vejrum, som øh, Anne La har talt med, ikke? at det her, det var par. Det galt alle par, og det var uden undtagelser. Øh, og som... Øh, eller der kunne sag, også sagde, at altså, det var en meget klar besked, og det gennemsyrede alle samtaler med udlændingsstyrelsen. Her trådte en ordning i kraft, som skulle gælde alle. Men øh, øh, når de så skulle gøre det, så skulle de gå huden stærkt, og det vil sige, at de mener heller ikke, at der var om man må sige, individuelle vurderinger. Det var der slet ikke tid til. Altså, Måske var der en socialkoordinator, der tog en snak med de unge par og sagde, nu skulle der ske det her, og hvor de eventuelt kunne komme til at flytte den slags der. Ikke? Og det, det var sådan set det. Yeah. Så det peger jo akkurat i samme retning. Og tilsvarende også med, med Helle Kems. Altså, øh, hun fortæller fuldstændig enslydende, ikke? at de får en række bekymrede henvendelser fra de forskellige centre, mm. øh, som de så rapporterer videre til Udlændingestyrelsen. Ikke? Men der er ikke rigtig noget at gøre. Ikke? De rapporterer ind om øh, hvad hedder det, unge øh, kvinder, som øh, har selvmordstruet eller tror med at begå selvmord, som tager pæler. Som, der er også en, det er så en mand, der tror med at ind i sig selv osv. Der er også nogen, der nægter at flytte osv. Der er i det hele taget meget, meget, meget stor uro og ballade, når de skal til at gennemføre denne her Undtagelsesfri
0: ordning. Og man kan vel sige, du har ret i, Ulrik, at øh, selvfølgelig, hvis det, de siger, dem fra Udlændingsstyrelsen, er korrekt, så må man også gå ud fra, at dem fra Røde Kors fortæller, at de er altså blev pålagt at adskille alle par. Men det er jo også netop pointen, altså at øh, vidneudsagnene fra Røde Kors medarbejderne underbygger jo, at det ikke er noget, embedsmænd i Udlæringsstyrelsen har opfundet til lejligheden det her med, at alle altså skulle adskilles, og at det var beskeden fra departementet. Der kan de altså Røde Kors fortælle, at det var det klare indtryk, de fik fra Udlæringsstyrelsen også dengang.
1: Mm. Altså Røde Kors øh, 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 gjorde jo også det, at de politik egentlig med Udlændingestyrelsen, at de fandt også nogle eksempler frem, som de mente var vanskelige. Dem sendte de så ind til departementet, altså til Løkke Sørensen, og sagde, at der måtte der være mulighed for dispensationsmuligheder, og så var der en nærmere beskrivelse af de her fem passområde. Kors altså fandt det meget vanskeligt, og ja, det var... Han nær sagt den sædvanlige historie, men det var, det var hvad hedder det, par, som var voldsomt traumatiseret, at en havde oplevet at blive voldtaget af IS, og havde et, det, et treårigt barn var blevet slået ihjel, og så videre, så videre. Så det var meget voldsomme mm -hmm. sager. Og de bad så om at få en, en, et svar på, om der var mulighed for dispensation. Og så fik de det svar, som man godt kunne synes var lidt flabet, og det skulle de jo sådan set tale med udlændingsstyrelsen om.
0: Mm -hmm. Men Ulrik, vi må hellere videre til nogle nye beviser i sagen, der er blevet forelagt. For det første er der det tv-klip, som vi tidligere har talt om her i podcasten. Det er blevet forelagt af anklagerne som bevis i sagen. Det er jo et tv-klip, der stammer tilbage fra et interview, det er lavet med Inger Støjberg i 2017... Og dengang der bragte de en del af interviewet, men det har altså vist sig, at øh, der i arkivet ude hos DR har ligget et råbånd, hvor der øh, var en anden interessant udtalelse fra Inger Støjberg, som aldrig har været fremme før. Der sker det i interviewet, at Inger Støjberg bliver spurgt af en journalist fra DR, hvordan kan det være, at I vælger at sende en pressemeddelelse ud? Er det ikke normal praksis at sende en vejledning til udlændingsstyrelsen om, hvordan de nu skal gøre? Og der spørger journalisten altså til denne her meget omtalte pressemeddelelse, der bliver sendt ud, som foreskriver en undtagelsesfri adskillelse af alle asylpar. Inger Støjbergs forklaring om den pressemeddelelse har jo været nu i længere tid, at det var absolut ikke noget, man skulle administrere efter. Det var alene et sådan politisk kommunikativt værktøj. Skarpt skåret. Skarpt skåret. Der var ikke undtagelser med, men det var jo slet heller ikke meningen, man skulle administrere efter den. Det opsigtsvægtende er bare, at på det her spørgsmål fra DR-journalisten, der svarer Inger Støjberg, at det for hende ikke var så afgørende, hvad det lige præcis var for en type dokument, man sendte ud, men, siger hun, det vigtige for mig, det var at få kommunikeret helt klart, hvad det er, vi administrerer efter. Og sagen her det er jo, at det er vanskeligt at forstå Inger Støjbergs udtalelse på anden måde, end at pressemeddelelsen, den altså faktisk skulle vise, hvordan Udlændingestyrelsen skulle administrere. Og det er jo præcis også det, medarbejdere i Udlændingestyrelsen hele tiden har sagt. Hmm. Og gjort? De har hele tiden forklaret, at de fik at vide fra departementet, at de skulle administrere efter pressemeddelelsen, og Inger Støjberg har i lang tid fastholdt, at det var bestemt ikke meningen. Men det viser sig altså, at hun tilbage i 2000 netop sagde, at man skulle administrere efter pressemeddelelsen. Og det er klart, øh, det er noget, anklagerne har fremlagt som bevis i sagen nu, hvor det er kommet frem. Det giver næsten sig selv.
1: Måske skal man tage sammenhængen med, at hun siger det, altså spole tilbage, tilbage mm -hmm. til den 21. maj 2017. Der har vi jo haft ombudsmandens beretning, eller redegørelse fra marts, og så har der været en periode, hvor Inger Støjberg har sagt, at den tager hun til efterretning, og hun har fået et hak i kortet osv., men øh, den øh, tager hun, øh, til efterretning. Og så sker der det, dagblad, at Dagbladet Politikken kan afsløre øh, i nogle artikler, at der skulle have været en eller anden mail med en advarsel, der var gået op og ned i hendes øh, system, gående på, om øh, den her hvad hedder det, pressemeddelelse skulle være med eller uden undtagelser.
0: Ja, det er sådan konteksten. Og så samme det... dag giver hun altså interviewet til DR, og man kan vel sige, Ulrik, at det er nok et tidspunkt, hvor Inger Støjbær ikke er så forberedt på, hvad hun skal svare på denne her type spørgsmål. Og det kan måske på den ene side bruges som argument for, at hun ikke at hun måske kommer til at vrøvle lidt. Øh, omvendt kan man også sige, at øh, det kunne jo tale for, at det er altså et tidspunkt, hvor hun endnu ikke har tilrettelagt nogen god forklaring, der stiller hende bedst muligt. Øh, men måske snarere siger det, som det er. Den mistanke kunne man jo have.
1: Det er rigtigt. Man kan så se, hvordan ministeren, som jo ikke er blevet afhørt om det her i, øh, i Rigsretten, hun har så udtalt sig både til DR og TV2, og der siger hun, at øh, det var en fortalelse. Altså hun snublede ligesom i, hvad der var pressemeddelelse og instruks og notat om undtagelser og sådan noget der. Og hun kalder det en fejl, at øh, hun, om, som man gik med på den præmis.
0: Præcis. Noget andet, som også er blevet fremlagt i sagen, det er en lok fra F2-systemet, som er ministeriets elektroniske sagsbehandlingssystemer. Det har der været meget fokus på, fordi det er jo i det her F2-system, at Inger Støjberg den 9. februar 2016 godkender et, det, man har kaldt et ministernotat, som åbner for undtagelser øh, til hovedreglen om at adskille alle asylparene, og som man må sige, at Inger Støjbergs forklaring er bygget op omkring. Det, som flere embedsmænd fra udlænding og integrationsministeriet har sagt, det er, at det her notat det blev overhalet af virkeligheden. Det var dødt og borte, og det skyldte sig, at Inger Støjberg efter sin godkendelse af det dukkede op og blev ved med at forlange en undtagelsesfri adskillelse. De er så blevet spurgt om, hvorvidt de var klar over, at hun faktisk havde godkendt det her notat. Og det har kontorchefen Jesper Gore og afdelingschefen Løkke Sørensen, som vel nok må siges at være de to nøglevidner imod Inger Støjberg. Begge to afvist. De har begge to sagt, at det først langt senere går op for dem, at det her notat er godkendt. Øhm. Og der er det altså, at forsvarende har indhentet en logfil fra F2-systemet, som viser, at øh, både Jesper Gori og Lykke Sørensen har tilgået øh, denne her akt, øh, altså sagen i F2-systemet, efter Inger Støjbergs godkendelse af den. Ja. Og øh, den viser meget klart, når man går ind i den, den her sag, at den er godkendt af ministeren. Det fremgår på forskellige måder af det vindue, man åbner, når man åbner sagen. Og det fremgår formentlig også allerede før man går ind i sagen på selve øh, listen over sager. Der er der formentlig en sløjfe på, som indikerer, at den er afsluttet og ministergodkendt.
1: Hvis vi nu tager Jesper Gori først, så har han to gange inden det der møde... Øh den 9. februar, altså det møde, hvor han ifølge sin forklaring kommer med og skal forelægge en model, altså det her notat. Og øh, øh, hans oplevelse er så, at den model med nogle mulige undtagelser ligesom bliver afvist af ministeren. Men han har, som du siger, også sagt, at han ikke anede, hvad ministeren egentlig mente.
0: Ja, han ikke Æh, anede, at hun havde godkendt ja. notatet, han forklaret. Og det,
1: det, 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 det strider jo lidt med, at han to gange ja. den forgældende dag som han alligevel må have brugt mange timer på at tænke på, hvad fanden skete der den dag, når han skulle forklare sig osv. Altså, at han ikke kan komme det i tanke om det, det synes jeg er
0: mystisk. Det er mystisk, og det er også umiddelbart, synes jeg, svært at forestille sig, at han skulle gå ind og se på sagen, uden at bemærke, at den var godkendt af ministeren. Fordi når man ser sådan et vindue fra F2-systemet, så er det rimelig tydeligt, når den er ministergodkendt. Der står, at den er afsluttet og endelig godkendt. Og det ved en embedsmand som Jesper Gore og også Løkke Sørensen jo godt, at det betyder, at den var godkendt af ministeren. Og de er jo også begge to godkendt sagen, på dens vej op igennem øh, ministeriets øh, hierarkiske system med retning mod ministeren. Når de så endda har åbnet dokumentet og set, må have set, at den er godkendt af ministeren, så er det jo noget underligt, at de har forklaret øh, noget andet, både i Instrukskommissionen og i Rigsretten. Øh, og det må man vel sige, rokker ved begge de her to vidners troværdighed.
1: Ja, det gør det da.
0: Det synes jeg, man må sige, altså... Man kan på den ene side sige, at de kunne jo sagtens have oplevet at Inger Støjberg godkendte det her notat, eller set, at hun godkendte det her notat, og så være gået til et møde med en efterfølgende, hvor hun har sagt noget helt andet, og så kan de have tænkt, jamen øh, så er det åbenbart ikke det, hun mener. Hun har måske ikke forstået helt, hvad det var, vi skrev i notatet, eller hun har ændret holdningen siden. Det kunne jo sagtens have været deres forklaring. Det er bare ikke deres forklaring. Deres forklaring er, at de ikke vidste, at hun havde godkendt notatet. Og det øh, ser ud til at blive undermineret af det her nye bevis, der er blevet fremlagt Men jeg
1: synes, præcis, hvilken betydning det har. Altså, jo, man kan sige, at, at den mm -hmm. del af deres forklaring er mm -hmm. så forkert. Ja. Men uh, desværre fik vi ikke mulighed for at høre, hvordan Jesper Gore ville forholde sig til det, fordi forsvarende, som jo egentlig havde havde nær sagt en, en afhøring af, af Jesper Gori til, til, til Goro, som ikke var blevet nået en tidlig, på en tidligere retsmøde. De afstod jo så fra at afhøre ham videre. Ja, det er lidt ærgerligt, for man ja. kunne da
0: godt have tænkt sig at høre, hvad han svarede på det, ja. og det er da lidt underligt, at forsvaren ikke har lyst til at høre hans forklaring på, hvad, ja. hvad, hvad det er, han egentlig har sagt og gjort. Ja. Men hvis vi skal forholde os til betydningen af de her nye oplysninger, så må man vel sige, at det er relevant for spørgsmålet om, hvorfor det her notat på en eller anden måde forsvandt i ministeriet. Det er det jo sådan set en, en enighed om. Inger Støjberg har jo godkendt det og forklarer, at hun antog, at så gjorde man bare som der stod i notatet. Embedsmændene har forklaret, at hun ville noget helt andet, og derfor anså de det for dødt og borte. Og det er jo hele tiden, og det har vi også diskuteret her i podcasten, været lidt underligt, at de bare anså det for død og borte, At de ikke lige gik ind og tjekkede, jamen havde hun nu ikke også godkendt det her, eller hvad var der egentlig sket med det? Det er underligt. Og når vi så får at vide, at de faktisk må have set, at hun har godkendt det, så åbner det jo for nogle spekulationer i, om de selv har været med til at begrave det her notat, om de selv har taget livet af notatet.
1: Ja, vi har jo snakket om, at de, at de har undret os så over, at øh, så... Dygtige embedsmænd kunne sidde få uger senere og skulle lave øh, samlet materiale ind til ombudsmanden, og så ikke lige sikre sig at det der notat, som de jo trods alt havde været i gang med, øh, selvom de ifølge deres daværende forklaring altså ikke øh, havde set, øh, hvordan det var gået med det, at de ikke fandt frem til det eller kom i tanke om det, når ombudsmanden udtrykkeligt over to omgang udbad sig ministeriets retlige overvejelser.
0: Ja, og at de ikke lige, en ting er, at de ikke sørgede for, at det blev udleveret til ham. Det blev jo så udleveret, men på en meget... Øh, på en måde, så han overså det mm. øh, som en vedhæftet fil i en korrespondence mellem nogle embedsmænd. Men de fremhævede det jo slet heller ikke. De nævnte det slet Nej. ikke i deres forklaring over for ombudsmanden. Og det er helt klart, at Inger Støjbergs forsvarers vurdering af det her, det er, at det skyldes, at de ret hurtigt fandt ud af, at det notat de havde strækket sammen, det var ikke juridisk holdbart. Og det må man sige, det er til tilsyneladende også rigtigt. Altså, der er en del vurderinger i det her notat, som ikke ser ud til at holde vand juridisk betragtet.
1: Vi har jo været inde på den ene af dem flere gange. Det drejer sig om det der med, at der ifølge notatet skal alle adskilles, men nogen skal ikke adskilles mere, end de godt kan bo på hver sit værelse på samme asylcenter. Ja, det var den ordning, man havde på et tidspunkt. Og men den finder man så i løbet i i samarbejde med Justitsministeriet ud af, at den kan ikke ligesom reparere
0: på mm. skaden. Og der kunne man måske godt forestille sig, at de her embedsmænd altså finder ud af, at det notat, de har fået ministerens godkendelse af, det holder simpelthen ikke mm. vand juridisk, og derfor er de også med til at begrave notatet. Ja. Det er jo ikke sådan, at det ikke fortsat efterlader Inger Støjbær med det, forklaringsproblem, at hun i mange år slet ikke nævnte notatet, da hun skulle forklare sig om sagen, og Inger Støjberg fik jo også for eksempel svaret til ombudsmanden til godkendelse, og hvis notatet var så vigtigt for hende, som hun har forklaret, så er det jo underligt, at hun ikke sikrede sig, at det blev omtalt over for ombudsmanden. Og endnu mere underligt, at hun ikke selv omtalte det i samrådene i Folketinget. Blandt andet var hun jo i Danmarks historiens længste samråd, hvor hun skulle svare på kritiske spørgsmål om denne her sag. Så det virker jo heller ikke som om Inger Støjberg rigtig har været øh, videre opmærksom på, hvad det var for en notat, hun godkendte. Men under alle omstændigheder sidder man lidt mystificeret tilbage og tænker jo, som du har sagt nogle gange, Ulrik, når vi tog os om det her, at det er som om, der er en anden virkelighed bag ved de her forklaringer. Det er som om, hverken Inger Støjbergs eller embedsmændenes forklaring om det her notat giver sådan 100% mening.
1: Nej, man kunne godt have fornemmelsen af, at man var ved at lægge et puslespil, og så mangler det af at nogle brækker. Ja. Øh...
0: Men sådan er det jo nok i denne her type komplicerede sager, hvor øh, der er sket rigtig mange ting, og rigtig mange har rigtig meget på spil, og der er meget modsatrettede interesser. Ja. Det kan jo blive spændende at
1: se, hvordan rigsretten vil vurdere, hvad er betydningen af det her for de, øh, troværdigheden af de vidneforklaringer, som Jesper Gori og Løkke Sørensen øh, har givet. Ja. Altså rigtig meget af deres forklaringer er jo også baseret på skriftlighed, da de har sendt mails til hinanden osv. osv. Ikke?
0: Ja, det er faktisk øh, interessant, hvor meget øh, rigsretten kommer til at lægge vægt på de øh, mundtlige vidneforklaringer, der er blevet givet i rigsretten kontra det skriftlige materiale. Der er jo et righoldt i materiale fra dengang, mailudvekslinger osv., øh, som på nogle punkter fortæller noget andet historie, end vidnerne gør i dag. Det skal blive spændende at se. Og det er jo i det hele taget øh, vældig interessant alt det her, men lige om lidt, når anklagerne og forsvarende skal til at procedere, så bliver det jo nok endnu mere spændende. Øh, det er som sagt om lidt over en uge, at det skal ske. Og det vil sige, at der ikke sker noget i rigsretten i næste uge, men bare roligt, podcasten her, den holder naturligvis ikke pause, for der er stadig en hel masse at tale om. Faktisk så kunne vi også i denne her uge have talt en masse om, hvad der skete med alle de par på centrene, som det hele jo i virkeligheden handler om. Men eftersom vi har lavet en hel episode tidligere i podcasten her tilbage i december sidste år, specifikt om parne ude på centrene, så tænker jeg, at vi lader det ligge i denne her omgang. Men I kan jo gå tilbage og finde podcasten, og det er bestemt interessant. Du lyttede til Støjbærs Instruks, hvor Ulrik Dalin og jeg selv, Anton Geist, hver uge diskuterer ugens begivenheder i rigsretssagen mod Inger Støjbær. Du kan finde os i dine foretrukne podcastafspiller. Podcasten er klippet sammen med Anne Pilegaard, Rasmus Bo Sørensen er redaktør, og vi os ved i næste uge.